0: Lunch, alltså jag, började, jag,
1: började, jag började jobba på Expressen 2015 ah, okay.
0: Så jag tror att de mest
1: infekterade säger. perioderna var över då, va? eller? <laughs> ja, <Alltid>. troligtvis <laughs> Jag tror snarare att jag, All... att jag ägnade, ägnade mina första två år åt att påpeka det här uppenbara Att det var att Anders Svensson som format hål i Ebsport
2: <laughs> Men inte riktigt,
1: det var väl mer smickrande kanske <laughs> Ja, det var det <laughs> faktiskt mm. Absolut
2: mm. Nej, men det var fan Jag fick väl skit och förtjänar väl skit Så är det bara <laughs>
0: Ah. Ja, det, det är som sagt, jag tror inte att jag var så involverad i att recensera
1: det så mycket Det var mer efter
0: ja, det, ja. Den meningen hade du inte sagt till Laul till exempel
1: <laughs>
0: Det hade du fan inte gjort Jag vet inte om han skrev så
2: mycket skit det var, han, han fick ganska tråkiga uppgifter tror jag
0: Ja, Stackars. säkert ja, mm. Så vi dra igång eller? Tycker ja. jag eh, Då gör vi det Och Idag är det torsdag den 10 augusti när vi spelar in Eh, ni som lyssnar kommer säkert att lyssna på detta eh, på måndag eh, Och eh, dagens gäst är ingen mindre än Noah Bachner Varmt välkommen till Skidspodden
1: Tack så mycket
0: Otroligt kul att ha dig här, vi har ju, sett, vi har ju följt dig länge eh, Du har skrivit mycket om svensk fotboll och du skriver mycket om svensk fotboll generellt också mm. eh, Men det har varit ett väldigt fokus på den lilla trenden hos svensk fotboll Den nedåtgående trenden i svensk fotboll eh, senaste året skulle väl jag säga kanske, i alla fall eh, vad, Men jag tänkte börja lite med dig först, vad, vad har du för bakgrund, du är krönikör idag va? Ja,
1: Jag är både krönikör och reporter på mm. Expressen mm. och har väl varit det sedan 2015 egentligen. Men jag skriver mer, mindre, mer eller mindre uteslutande om svensk fotboll nu. Jag skriver kröniker om internationell fotboll eller om utvecklingen i internationell fotboll en del. Men annars håller jag mm. nästan bara till svensk fotboll. Mm.
0: Det är ju jävligt betryggande för oss. För vi, sitter ju, vi driver ju den här podden på känslor kan man säga. Mm. <laughs> Sen är det klart att man kan ta ut mycket data ur, ur resultat och vi, hur vi ser på matcher och, och sådana saker också. Men, men det är skönt för jag tror att du har gjort lite mer research än vad vi har gjort eh, faktiskt. Och det har man ju sett i vissa krönikor och, och artiklar och sånt där som du har skrivit också. Framförallt jämförelsen mellan Norge och Sverige som du släppte för ett tag sedan. Mm. Bland annat Den var ju sjukt intressant och jag försöker fortfarande få tag i någon från SEF Som kan visa mig eh, Hela Hela Vägen för, för eh, Pengarna så att säga Vart går pengarna, vart tar avtalspengarna pengarna vägen eh, mm. Då Thomas Hasselgren så att storleksmässigt så är tippeligan och och Allsvenskan eh, Lika stora i tv-kontrakten Så då vill jag se vart pengarna hamnar Mm eh, men det är en annan sak. Eh, Vad du, var du för, har du någon fotbollsbakgrund själv?
1: Ja, eh, en mycket modest. Jag spelade nästan hela min ungdom i Värtans IK i Stockholm. Mm. Eh, som väl hade ett A-lag i Division 2 då kanske. Som jag tränade med några gånger när jag var i övre tonåren. Men sen så slutade jag egentligen spela mer eller när jag var... Ja, Sena delen av tonåren Började plugga i Lund i fyra år Kom tillbaka till Stockholm och så spelade jag Här spelade jag direktion 5 och 6 ja, Fan, fyra, fem och
0: sex
1: Ingen, eh, ingen eh, Aldrig någon elitsatsning Och vartans eh, IK var en väldigt trevlig förening Och spelade i på många sätt Men den var inte speciellt välfungerande Om man vill optimera fotbollsverksamheten Nej, jag
0: fattar jag fattar. Men då, i och med att du skriver så mycket Du skriver nästan uteslutande om fotboll, eller?
1: Ja, jag skriver bara om fotboll jag har Aha. gjort en truppsammanställning om, eh, om Rögle en gång. Det, är det enda jag gjort som i expressen som inte handlar om fotboll. <laughs> jag
0: fatta. Mm. Då, då har du fortfarande ett brinnande intresse för fotboll, misstänker jag. Ja, det är det, är det absolut,
1: absolut mest Det Är det det
0: största intresset, liksom? Det skulle jag säga. Vad följ, följer du? Kan du vara så partisk eller följer du några lag, liksom?
1: Jag har eh, hela mitt liv hållit på Newcastle i England. Eh, men... Eh, och inte, är det lite haft, för dig nu då? inte haft utrymme för så mycket annat Ja, det har blivit väldigt jobbigt på många sätt mm. på senare. Mm. Och det började en bra bit Innan de köptes av Saudiarabien ja. Men Så nu, utan att det har liksom inte varit någon medveten Grej riktigt, men jag känner inte samma Känslor inför och är inte lika intresserad av det längre Och det har, med med att, det har lika mycket att göra Med att jag tycker att Premier League och internationell fotboll har blivit Förutsägbar och tråkig och dessutom Tappat mycket av det värde som jag gillade med det tidigare mm. och, och där jag tycker jag att De värdena finns kvar i svensk fotboll mycket mer Så jag är mycket mer intresserad av svensk
0: Ja, fattar då, då spelar det ingen roll För det att jag säger att Isak Och Tripler hade plats i min FPL-11 här För bara ett par dagar samtidigt Däremot
1: är det nog klokt, för de är väldigt bra Så att,
0: ja. jag, skulle är också,
1: jag skulle också stoppa in Många Newcastle-spelare i en FPL-11 i år Ja
0: det känns som det faktiskt Men du, vi, vi ska ta oss framåt lite Och Jag tror att vi Tänker lite samma om svensk fotboll Du har skrivit mycket om, om Den här riktningen Som är så oroande för svensk fotboll mm. Ett En ganska dalande effekt på liksom Talangutveckling Och, och svensk fotboll överlag Även landslagsnivå såklart Vad Vad ser du är svensk fotbolls Största problem idag Alltså som ämne så är det att vi har Tappat
1: massa mark I talangutvecklingen Det tycker jag man kan Slå fast nu egentligen Och det det kan man kanske Det ska vi inte göra nu kanske Men man kanske kan diskutera om det är en bredare fråga För idrotten i Sverige allmänt Vi har ju försämrade resultat I ganska många idrotter Om man jämför med 90-talet och början av 2000-talet. Eh, turneringsframgångar, världsranking och så vidare. Det blir sämre i tennis, i handboll, i sock. Alltså, det, det är inte bara fotboll. Ja. Men eh, om talangutvecklingen brister i Sverige då så finns det väl flera anledningar till det. Det ena tror jag är fotbollens eget ansvar eller brist på ansvar för att eh, fördela resurser dit och att prioritera det. Och det andra tror jag är. Politikens brist är att satsa på möjligheter att idrotta och eh, eh, riktade resurser till det också runt om i Sverige. Att man ska kunna erbjuda anläggningstillgång och så vidare. Eh, det är min bild att vi har liksom, det ena är fotbollens eget och där kan man ju tycka då att det kanske är fotbollsförbundet och RFs företrädare som ska trycka mot politikerna och förstå, få dem att förstå att vi ska ha pengar till. Till anläggningar och fotbollsplaner i Sverige eh, mm. att de har misslyckats också Men där, sen själva tvangutvecklingen Inom fotbollen så eh, Så är det fotbollens egen fråga Lite mer kanske mm.
0: eh, När du gjorde Den här eh, Ska man kalla det Krönikan eller vad det en artikel Jag är dålig på det där nog Men den här Norge-Sverige-jämförelsen ja. eh, Var det mycket Alltså blev du förvånad När du gjorde researchen där av hur det såg nej,
1: ut. nej, egentligen inte. Det som förvånade mig var hur snabbt det har gått. Alltså att vi redan är framme vid att vi ser effekter på seniornivå. Därför att eh, den mest talande grafen som jag har hittat själv eller gjort själv tror jag, på det här är hur många minuter speltid svenska spelare får i Europas mm. Fem eller tio bästa ligor. Eh, och då har jag jämfört det med Portugal, Kroatien, Schweiz, Österrike, Norge, Danmark. Belgien, Nederländerna Alltså länder med liknande befolkningsstorlek Som oss, många av dem som har sämre Infrastruktur i landet Fattigare länder Och vi ligger sist Våra spelare, och det det som är Alarmerande är att vi har ett, Ett dramatiskt tapp i antal Spelade minuter de senaste åren Uh, och framförallt så ser man att våra två grannländer som vi alltid jämför oss med Danmark och Norge skjuter i höjden Inte minst Danmark är ju, är ju en, liksom en sensation sett till befolkningsstorlek mm. nu uh, ja. Men även att Norge är på väldigt starkt frammarsch Så det, uh, tittar man då om hur mycket medel de skjuter till till sina akademier Alltså hur mycket, hur mycket av, av klubbarnas omsättning som går till akademierna och hur mycket som går från ligornas centrala avtal och hur mycket fotbollsplaner de har Så kan mm. man börja, kanske man börjar se en sammanhang här där Okej, mm. det verkar som att de har vissa saker på plats som vi inte har i Sverige Och det går bättre för dem Och då borde man rimligen börja fundera över om det är så att vi ska försöka vida om vår modell också mm.
0: Anders, välkommen in i podden Ja, jag sitter
2: och lyssnar mycket, jag tycker det är intressant. Är det är ju så väldigt mycket för jag är mer fokuserad på vad jag tycker att vi bör göra annorlunda i själva fotbollsbiten, träning och och Sen, sen är det ju en mycket större apparat som Noah pratar om här med, med politik och, och förutsättningar med planer och de resurserna och sånt som, som jag har alldeles så dåligt insikt i. Men det är ju väldigt intressant att höra hur annorlunda det är i, i så pass jämförbara länder mm. som, som Norge, Danmark. och, och, och eh, Det är ju information som man önskar att eh, förbundet tar till sig och även eh, människorna eller liksom politiker också. Det jag är ju ofta pratat om, inte bara om fotboll, men än Allmänna eh, idrottsmöjligheter, aktivitetsmöjligheter i, runt om i Sverige tycker jag är begränsat. Man tittar där och bor där. Det byggs bostäder överallt för att eh, folk ska tjäna pengar. Men det eh, finns inga eh, fotbollsplaner eller andra aktivitetsytor som byggs heller. Så det är ett väldigt, väldigt stort problem.
1: Mm.
2: Så eh, Jag har dålig koll på hur det ser ut i Danmark till exempel. Men är det så mycket mer... Fotbollsplaner och tillgång till fotbollsplaner i, i Danmark jämfört med Sverige
1: Ja men det, det är det tror jag och, eh, Där är det väl bland annat att klubbarna själva har oftast mer påkostade anläggningar eh, De har ju även en nationell samordning för hur de ska alltså de, I Sverige är det upp till kommunerna själva eh, att investera i anläggningar I Danmark så har de som en sorts del av en myndighet som, som har överblickat allting nationellt Så att de tittar hur anläggningsbeståndet är Mm. Ett problem i Sverige är att ingen vet riktigt hur anläggningsbeståndet ser ut generellt Fotbollsplaner kan man räkna ihop hur många vi har mm. Och där kan man se att eh, vi har avsevärt färre konstgräsplaner Uppvärmda konstgräsplaner, inomhuskonstgräsplaner Fem mot fem, 7 mot 7 planer än vad Norge har Och de är hälften så många som vi är mm. eh, Så slår man ut det parkatet så kan man ju bara konstatera att Det är mycket lättare att hitta plats att spela fotboll på i Norge än vad det är i Sverige och det tror jag är ett problem oavsett vad man väljer att gå vidare med för frågeställningar.
2: Ja, och tittar du framförallt Stockholms fotbollen så är det väl ett jätteproblem med att hitta eh, träningsplaner och att eh, bedriva träning. Man, man får i bästa fall nästan ha en fjärdedels plan, och då har man nästan tur om man har det. Och så ska man ha. Det är ett visst antal träningstillfällen för att det ska bli rättvist. Och det innebär ju att man får dra ner på träningar eller träna mindre eller på något annat sätt för att kunna kunna bedriva en bra träningsverksamhet. Så det är ju ju lite kärnan i problemet. När jag kommer in så handlar det mer om hur vi tränar, vad vi tränar på. Men om du inte ens har möjlighet att få en yta att träna på så är det väldigt svårt att förändra det sättet man ska träna på också.
1: Ja men jag tänker att precis jag är ju sämre såklart på innehållet i träningarna det som du är mer intresserad av och som jag att ni diskuterar ofta det här där är det ju där matas man ju med många människor i Sverige som har bestämda uppfattningar om att vi lägger för mycket fokus på det här och för lite på det här och så vidare. Men jag tänker att oavsett vad man väljer för inriktning så måste man ju ha fler ut. Utbildade heltidsanställda Ungdomstränare i de stora akademierna Vi har ju färre mm. eh, Våra klubbar i Allsvenskan har färre utbildade heltids, Heltidsanställda Ungdomstränare än vad de har i elitserien i Norge till exempel Och är otroligt många färre än vad de har I Superligan i Danmark Så oavsett innehållet i träningen så Behövs det ju mer, mer träning Och det får man ju om man har ytor att träna på Och, tror jag, och, och bättre träning Och det får man göra om man har fler utbildade Anställda tränare Så att, för mig är det liksom att så sådär vad man än kommer fram till Att innehållet i, i träningen ska vara Och vad vi ska lägga om fokus på Om, det, om vi har ett sånt problem också Vilket jag just, vi säkert har mm. eh, Så behöver man ju ha Vi behöver ju rikta om med lite grann och jag tror det där Den diskussionen som jag vill att komma åt lite grann med det där, är kanske att Den europeiska marknaden för, för, för transfers Är så enormt stark och rik Och vi svenska klubbar säljer mycket sp- pengar för Spelare för ganska mycket pengar sett till sin egen omsättning i föreningarna mm. De pengarna måste gå i mycket, mycket högre grad Till talangutveckling Och mycket mindre till kontrakt till hemvändare Och till äldre spelare som är färdiga för allsvenskan För att på sikt så kommer det Göra att vi kan fylla lagen med Mer unga svenska spelare som är bra mm. ändå att Vi känner att vi måste köpa hem Färdiga spelare Och då kommer det bli mer självförsörjande på något sätt
0: jag tror. Mm. Mm. Plus att vi säljer dem Lite för tidigt ibland Kan jag tycka Ja, ju... Vi säljer ju inte en färdig talang eller så. Alltså inte ens en färdig talang Om Nej. jag fattar vad jag menar De flesta hinner ju knappt
1: göra avtryck av svenskan Innan de har gått
2: alla går, de till, går de till en annan liga Som kanske är bättre på just Att utveckla talangen än vad vi är, då? Ja. Det är Det är som också ett Ett stort problem Men du är mm. inne på någonting som jag också Tycker såklart det här med att vi har Vi måste ha så bra Ungdomsledare som möjligt mm välutbildade, kunniga, duktiga eh, ungdomsledare som eh, ja, kan utbilda och utveckla våra spelare framförallt i, i eh, akademierna men så, i så stor eh, utsträckning som möjligt. Och det, det, det säger du att det skiljer så enormt med, mellan eh, Norge och framförallt Danmark mot Sverige med just i akademierna med välutbildade och heltidsanställda.
1: Ja, Jag kan inte säga så mycket om utbildningsnivån men att. Ja. Mm. Om man, det här är Thomas Hasselgren som har berättat för mig Från början också tror jag, mm. Att elits, i elitserien Norska elitserien så har det fler än 10 klubbar tror jag Eller 11 som har fler än 10 Heltidsanställda ungdomstränare Och i Sverige mm. är, fem, i är det fem klubbar mm. uh, Och Även om man kollar på uh, Budgeten för akademierna Så ser man att Snittet i Sverige och Norge är Ganska likt alltså, Om du tittar på vad klubbarna lägger i snitt Men Skillnaden verkar vara att MFF, AIK och en eller två klubbar till driver upp det svenska snittet väldigt mycket. Där resten mm. av klubban i svenskan lägger väldigt lite med sig. Alltså Norge är högre rakt igenom. Liksom. Mm. Ja. Och, och, och Danmark är inte ens jämförbart för de är så långt för oss. Men de har ju också en helt annan ekonomi och de har ju en annan ja. struktur. Norge, Norges klubbar är ju medlemsägda, precis som våra. Mm. Så att det, är ju, det, är lite, det finns en skillnad där i bakgrunden att man, vad man har valt att fokusera pengarna.
0: Var det därför du valde att jämföra med Norge också För att komma så nära Svenskt Jag tycker, jag tycker, jag tycker liksom det som dök upp nu lite grann Som blev tydligt också när, ja, men
1: Då har vi haft ett dåligt år för landslaget och, eh, Jag har dragit ut de här Massa siffror på att våra spelare inte får spela i Europa Och så åker vår all klubblag ut mot eh, Lag från Färöarna, och Armenien direkt i kvalet och Då blir det lite ja. trillstämning eh, eh, Och då dras ofta det här Argumentet fram att vi har valt Att ha det så här för att vi har medlemsägt fotboll i Sverige, vi får inte in mm. pengar Och därför ser ut så här Och jag tror att det är ett falskt argument Jag tror att det mm. handlar om hur vi strategiskt jobbar Och att vi ligger efter strategiskt framförallt Och Norge är ett exempel på det som är på helt rätt väg nu eh, Som har väldigt liknande förutsättningar Vad vi har Ett annat land som jag skulle vilja se mycket mer Hur de har organiserat sin talangutveckling Och fotboll är ju Argentina Som mm, också har helt, helt reglerat Alla klubbar är medlemsägda i Argentina Det finns inga privata finansiärer som heller in pengar På det sättet som, eh, som vi, tror att, liksom då, som vi som tror att man måste göra Eller som vi som verkar tro att man måste göra De är världsmästare De har ju producerat spelare i världsklass under lång tid Så att det, mm. rimligen finns det saker att lära
0: av andra länder Som har liknande system Och Tyskland är ytterligare Ja, precis, precis. Men det, Jag får också känslan av att Argentinska spelare <laughs> Kanske någon Typ 80%? Nej, det är en hög siffra Men det är en killgissningssiffra i alla fall Men de går till Benfica som ganska unga Alltså mm. ännu yngre än vad, än vad svenska Spelare går, egentligen mm. ähm... det är Benfica
1: är Benfica också en medlemsägklubb För en del De är ju egentligen liksom en sorts Modell för vad vi borde kunna Titta på i Sverige också De har ju har en fantastisk förmåga att utveckla och rekrytera unga spelare och, och... Och får en ekonomi i det för sig själv också. Så att för mig är de också liksom ett intressant exempel.
0: Ja, för de köper ju inte så dyrt. Men de säljer ju för extrema pengar ja. varje år egentligen. Ja. Eh, lite som Dortmund alltid har gjort egentligen. Som är din favorit, ditt favoritexempel, Anders.
2: Mm. Ja, men, men, men hur, hur löser vi detta då? Eller hur, hur löser vi? Men vad, vad bör vi göra liksom för att eh, det riktar mer resurser till... Eh, Talangutveckling till ungdomsfotbollen I Sverige Det är Där den stora kärnan är liksom Att lägga mer
1: pengar där Ja jag tror det Jag ja. tror det Om vi har ett problem att Till exempel säga att det är för lite pengar i svensk fotboll just nu. Alltså att det är mm. ett problem Att vi kan inte satsa pengar då, då tror jag att framförallt våra stora klubbar Behöver göra den här omställningen uh, Jag tycker Elspore är ett bra exempel nu De Lägger ju förhållandevis lite av sina pengar på färdiga spelare till exempel De försöker ju rekrytera, plocka upp spelare från akademin Men också plockar de in 18-19-20-åringar som står på tillväxt Och är redo när de säljer Andrika och, och säljer Okomo Och då är det liksom Lagerbjälte som kliver in istället för, för Okomo Och det har varit Kassem eller Gebara som har klivit in för istället äh, för, för då mm. äh, Eller Rasmus Alm äh, en, en sån arbetsmodell, alla Älvsborgs pekar uppåt om man tittar tillbaka de senaste 5-6 åren. De har mm. ett högre truppvärde, de har lägre snittålder, de har bättre resultat och de har ett större eget kapital. De tjänar massa pengar på ställa försäljningar medan de blir bättre på fotboll. Så jag tror att det där tankesättet, det kommer växa svensk fotbollsekonomi och då måste vi lägga mer av pengarna på att fortsätta investera i ungdomsutveckling på bättre och fler utbildningar och samtidigt få våra politiker att bygga fler fotbollsplaner Alltså då tror, mm. vi, då tror jag att vi Sätter fart på det Sen, jag det borde, sen är jag ju väldigt intresserad av att höra Vad, vad ni har för bild av det, och, och du Anders, eh, inte minst, vad ni har för bild av liksom Innehållet i utbildningarna Är det så att man ser ni tycker ni ser Något tydligt som vi misslyckas med i Sverige För att jag gissar att det inte bara handlar om Att jag har lite pengar Utan det måste handla om någonting annat också. Mm.
2: Ja det gör det, jag har gått, jag har gått Alla utbildningar utom eh, pro då eh, Och min känsla är ju ändå att det var det ganska bra utbildningar. Mm. Eh, eh, jag hävdar fortfarande, jag tycker väl fortfarande lite grann att vi eh, inte riktigt hänger med i fotbollens utveckling. Att det är lite för mycket det här gamla svenska eh, kommer in på det här primitiva fotbollen. Eh, mm. Och mycket av det handlar eh, också att jag tror ju, något som jag brinner för det är, det är ju just mycket i barn och ungdomsfotboll att vi jobbar för tidigt för kortsiktiga resultat. I, i barn och ungdomsfotboll handlar det väldigt, väldigt mycket från ledarna och tränarna om att vinna här och nu istället för att utveckla och utbilda spelarna och se för mm. resultaten som kommer komma i framtiden för att vi utvecklar dem. Och det här har jag ju pratat jättemycket om. Nu, nu jag tränare för ett ungdomslag i Göteborg både när jag spelat nu är vi gotiga kupp för första gången men tidigare i de högsta serierna i Göteborg med våra 13-åringar. Väldigt, väldigt många där spelar ju en väldigt primitiv fotboll för att få resultat här och nu. Man jobbar inte så mycket med, med utveckling och det tror jag handlar om... An, antingen är det brist på kunskap hos ledarna eller fel inställning hos föreningen Att det är väldigt viktigt att vinna serier och kupper som 10-11-åringar. Uh, och en egen drivkraft hos många ledare. Man vill gärna kunna säga oh, när jag tränar våra killar av 10, 11, 12 så vann vi serien flera år i rad och så vidare. Mm, mm. Istället för att jobba för att lära spelarna att bli bättre hela tiden. Och det problemet kan jag säga i vissa akademier och sånt i, i, um, som jag har sett där till exempel lagen spelar på helt olika sätt. Du kan ha ett 15-årslag som spelar jättefin fotboll utvecklande fotbollutvecklande, liksom, kanske inte något drömresultat, men sen har du ett, 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 deras samma klubbs pojkar 17 eller flickor 17 och spelar på ett helt annat sätt. Spela mm. rakt, Spela inte genom via mittfältet, Det finns ingen röd linje för, för utveckling utan man ser då handlar det om tränarna i de olika vill göra så bra ifrån sig som möjligt och man har inte en röd tråd liksom som, som förening och och jag, 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 jag är för dåligt insatt i den här akademi betygsättningen som, som finns för de här olika akademierna. De blir betygsatta och får poäng. Och det är väl en väldig status att få så mycket poäng som möjligt. Och eh, jag vet inte, inte om... det är bara status?
0: To- Nej, du får, får väl vet, pengar också.
2: Ja. Och jag vet inte hur den fördelningen är ska jag ärligt säga. Men det, det skulle ju vara väldigt, väldigt fel om det handlar om... Resultat i de olika Serierna för att Akademin ska få ett högre betyg Det viktigaste borde ju vara Hur många spelare som tar sig vidare upp Upp till A-laget Och det kanske ni kan bättre än mig Men jag ser det som Ett stort problem i dagens fotboll Att vi lär inte dem Jag är oerhört influerad av Johan Cruyff Till exempel som jag lyssnar på mycket liksom, Genom att lära spelarna Och att ungdomslag ska spela på liknande sätt Så att de hela tiden tar steg var det Martin Eriksson vi pratade med i häcken där som, som jämförde två olika generationer? De hade ett, vi kan säga att det var pojkar 17, jag vet inte om det var det. Men nå, nå, något år där de vann typ allt de deltog i. Men det var ingen av id från den truppen som tog steget upp och tog platsen senare i valåret. Sen hade de en, mm. ett, en annan kull som inte alls dominerar serier eller kupper på samma sätt. Men där var det tre, fyra spelare som sen blev vallagsspelare. Och det mm. borde ju vara en mer framgång kan jag tycka.
1: Mm. 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 jag tror De gjorde ju om nu akademisertifieringen till förra året. Så den är ny. Eh, Okej. Okay. Och eh, vad jag fattade som så eh, var en av huvud... De gjorde ju om betygssättningen då också. Så det var bara Malmö som fick högsta betyg den här gången. Mm. Och så har det inte varit tidigare. Och då... Jag fattade som att för att få högre betyg Så behövde man också ha Fler heltidsanställda tränare Och de försökte väl liksom mark- Jag tror att liksom Unicoach försökte få klubbarna Att förstå att de måste börja lägga mer pengar på akademien Och så uppfattade ja. jag i alla fall mm. Och jag tror, inte att det, jag tror att det var mer övervikt Mot det du säger, hur många spelare har tagit sig till elitnivå Snarare än vad gör juniorlagen För resultat mm. för Jag kan hålla med dig om det där Och jag, jag, det som har stört mig lite grann har varit att Jag har tagit upp det här i olika sammanhang De senaste åren att att jag är ganska oroad över utvecklingen och att man tycker man ser dåliga tendenser för hur det går för oss på seniornivå. Och det är det man måste bedöma ifrån och då har det har varit irriterande då att tycka att har bland annat företrädare för förbundet tagit upp juniorlandslagens resultat att vårt P16 minsans slog Belgiens eller något sånt där. Och för mig är det inte relevant Alltså det är klart att Vi kan ha ett jättebra, men det kan, det kan Bero på massa saker att det är så just då Över tid och liksom utfallet Av deras seniorkarriär måste vara det vi mäter på Om vi har haft en bra utbildning för dem eller inte Inte om de vinner kupper eh, En helg i mars när de är 16 Nej
2: men det är ju exakt det du säger Då, tänker vi, då är vi ju nöjda med kortsiktiga Resultat ja. Okej, okay, vi, vi vann en match mot dem eh, Belgien i, i, i P16-landslag Ja, vad hände sen med våra spelare? För nu är de ju deras P16 som, som vi slog där för några år sedan är ju jättegenerationer. Jet- liksom, vad hände? Slutade vi utveckla då och, och då har mm. vi det här problemet som jag tycker att vi, vi jobbar för kortsiktigt med kortsiktiga resultat. Och det här är ett problem som, som jag tycker i över egentligen hela Sverige. Mm. Och då, kom, då leder det också till att vi hamnar där vi gör nu, tycker jag med Alanslaget. att det är en väldigt, väldigt primitiv fotboll där vi. Eh, vi kan få kortsiktiga eh, framgångar som VM i Ryssland. Men över sikt mm. så, så är det inte liksom hållbart att, eh, att, att spela Nej. på det sättet. Så du utvecklar vi inte spelarna. Nej.
0: Men om, om vi tar landslaget och snuddar vi det lite snabbare bara. Eh, tycker ni att ett landslag liksom ska ha ett spelsätt eller ska ett landslag. Eh, Spela de absolut bästa spelarna som landet har Och liksom anpassa spelet efter dem För det gör vi ju inte idag tycker jag
1: Landslaget ska ju Ha så stor sannolikhet Att vinna matcherna som möjligt Jag tror att mm. det lättaste för svensk fotboll Är om man har en idé Om vilka egenskaper vi tror kommer bli viktiga Att utveckla i unga spelare framöver Och då kan de ofta anpassas till olika spelsätt Då behöver man inte vara så låst i någonting mm. Men Säg att vi har en röd tråd i Sverige Där det finns liksom en idé om De här, De här egenskaperna vill vi utveckla i spelare Om man tittar tillbaka 30 år i tiden så hade vi spelare som var Väldigt bra, många spelare som kom fram i Sverige Var väldigt bra duellspelare eh, Taktiskt disciplinerade eh, Fysiska många, liksom. sen ändrades det där Så nu är det lite andra egenskaper som har premierats På senare tid, eh, där man ju kanske tänker Att det föranleder ett annat typ av spelsätt Men mm. sen hur, hur laget, vad det är för formation Och liksom, vilka principer Som ska styra exakt, det tror jag man kan brida på Lite grann beroende på vilka man har tillgängliga Det kan vara så att vi får fram eh, Två yttrar i världsklass Men vi har mm. ett innebitt som inte håller världsklass Och då måste mm. man ha ett spelsätt som gör att vi sätter dem i spel Så mycket som möjligt och skyddar oss centralt liksom. Så jag mm. tror att det där, det där måste väl styras lite av hur vilka spelare som nor Som är bäst liksom, helt mm.
0: Problemet Ja, jag hör vad du säger Problemet med det känns som att Om man tittar på, på Om vi tar Norge och Sverige igen som en jämförelse Så känns det som att Med de spelarna som vi har pratat med som har gått utomlands eh, Så känns det som att eh, om, vi, om vi säger att vi har tränat Mer teknisk fotboll de senaste 10-15 åren Mm. Så har vi verkligen gjort det och vi har blivit mycket mycket bättre rent tekniskt Framförallt om du tittar på de spelarna som är i, i seniorlandslaget idag Både på här och de sidan egentligen eh, Om man tittar på Norge då så har de liksom lagt till det också Men fortsatt med mm. sin fysiska prime eller vad man ska kalla det Vi har tagit bort saker för att alltså, ersätta det med teknik Norge känns som att de bara har lagt till så att när de kommer utomlands så är de redan i det tempot som utländska klubbar kräver att du är. I. Mm. Ja och det, och
1: det tycker jag man ser både på norska klubblag och på landslaget: att de har spelartyper som är mer fysiska, mer redo liksom, på något sätt. Mm. Äh, olika typer av fotboll. Och det, det där, jag vet inte. Det är kanske ni har bättre bild av också. Men jag saknar vissa egenskaper. I en hel generation egentligen Alltså jag tycker mm. jag, jag vet inte, När vi senast hade mittfältare som, som slog igenom på seniornivå Som hade ett längre passningsspel Eller ett distansskott till exempel Det, det är som mm. verkar ha försvunnit Vi saknar nior som har en bra närvaro i boxen eh, mm. Som gillar Som kan spela felvända också Och så saknar vi ju, som ju alla säger hela tiden mittbackar vars huvudstyrka ligger i duellspelet liksom. det, De egenskaperna har, tycker jag Tycker vi får fram väldigt mycket duktiga yttrar Som är bra emot en och in i mitt fält där som är bra på att pressa och skydda bollen och spela korta passningar. Det är vi väldigt mm. bra på. Men jag saknar <laughs> många
2: andra spelartyper. Mm, mm. Tappade jag lite. Var Jag skulle hoppa in på någonting. Här. Ja, sorry. Nej, 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 det, nej det, var, det var inte du. Det var lite, lite till att försvara också eh, landslaget lite grann. Det är, det är väldigt svårt. Lite som Nova var inne på. Du, du kan inte säga att landslaget ska spela på ett visst sätt. Man får utgå från de spelare <laughs> Som man har med lite för, för att göra så bra resultat. Men det resultat. gör vi inte idag. Nej, det, det, det tycker jag. Jag tycker inte vi kan ha ett fast sätt att spela. Men du vill få ut så mycket som möjligt. Av de bästa spelarna som vi har. Och då får du anpassa efter det. Och där tycker jag att vi har brister. Då i stort sett alla svenska tränare. Som har varit förbundskaptener. Eller framgångsrika tränare. I, i ja, svenska tränare återgår ju till det här att spela med två bra forwards, 4-4-2 Få gärna upp bollen till våra forwards så fort som möjligt och så kan vi skapa någonting därifrån. Jag titta på Sverige, Österrike Sverige där, jag tror det är ju Sveriges sätt att anfalla eh, och skapa chanser. Det är ju att ligga rätt och vinna boll och skapa någonting därifrån
1: mm.
2: och spela bakifrån. Nej, då är det upp på våra forwards och så hoppas vi att vi kan få fast bollen där eller vinna en andra boll och skapa någonting därifrån. Inte än mm. en enda gång kör vi platsrotationer centralt på mittfältet för att spel, spela oss upp. Det är svårt när vi alltid är två mot tre dessutom. Och i, då kommer tillbaka till det här, att använda de bästa spelarna som vi har. Som jag kan tycka Kulusevski och, och Isak till exempel som spelar som mm. ett fåvartspar. För ja men mm. för där hela svenska idén där bygger ju på att det är de viktigaste spelarna. Det är fåvartsen liksom som ska jag göra det. Men ingen av dem är ju naturlig 4-4-2-fåvart liksom.
1: Nej. Mm.
2: Så, så att, så att Kulusevski är en pris som du säger, en av de bästa. Jag tyckte han, när han spelade i Tottenham i förra säsongen i början när det, laget gick bra. det var en, Alltså jag hade tagit honom för vem som helst, en mot en, mm. och hamnade i de lägena. Men han hamnade inte i de lägena i Sverige någon gång. Nej. Det var inget spel jämfört med Österrike som hela tiden försökte platsbyta en rotation, spela sig upp från backlinjen, positioner. Medan Sverige inte, inte en enda gång spelar vi upp via in via mittfältet till exempel utan det är, när mittfältarna har bollen det är typ när de har vunnit, brytit en passning eller vunnit en andra boll. Och eh, jag tror det det där problemet ligger i att eh, inte att det ska vara ett bestämt spelsätt utan att mer anpassa sig försöka anpassa sig. Ut efter de, spela. Det är de bästa spelarna vi har som, som ska göra landslag så bra som möjligt. Men då måste mm. ju tränaren också kunna spela på olika sätt. Och det hävdar jag att väldigt få svenska tränare på den nivån eh,
1: mm. vill. De
2: vill alltså, precis de... Det,
1: är, det är många som är sprungna ur det här, som du säger. Yes. Jag tycker liksom det, det, mest, det mest talande som har hänt här har väl varit att. Järn Andersson gjorde egentligen rätt som försökte ställa om till att lära sig spela spela ett... ett. Han förstod att han har spelartyper som passar bäst i ett 4 3 3 kanske egentligen. Att han mm. behövde packa mitten lite mer med, med en spelare till för att skydda backlinjen. Och han hade duktiga ytterfåvarter som var bra ville isolera er mot en. Han hade Kulisevski eller Jesper Karlsson eller vad han ville, om han ville använda Emil Forsberg där ute. Isak mest van vid att spela centralanfallare i 4 3 också. Um, och så gjorde han det. Och, och det enda slutsatsen man kan dra av det var att han inte kände att han bärskade det egentligen. Därför att de övergav det experimentet så fort mm. och gick tillbaka till det han vet egentligen. Mm-hmm. Det här är det som de, de känner sig trygga med det här spelsättet. Men problemet nu är att vi befinner oss i ett förändringsskede i svensk fotboll där mm. den breda basen och spetsen inte är bäst lämpad för att spela på det här sättet längre. Vilket den Nej. kanske var under lång tid. Att det här var... Det jackade i varandra liksom. Sättet, t- t- Tanken på vilka egenskaper man skulle Primera bland unga spelare och, och utveckla Funkade med det här föredragna spelsättet Som den tränarskolan Hade med sig mm. Men nu är vi ju i en helt ny situation där De allra flesta av våra spelare på elitnivå Är mer bekväma i en annan typ av fotboll Med andra idéer om hur uppspel går till Och vad man vill åt i matcherna Vilka ytor man vill åt och hur man vill kontrollera bollen Och sådär. och det, mm. det är där tycker jag man ser att Där är det liksom en en konflikt i det här nu i landslaget Alltså spelmässigt att det fun- det. Man ser vad han försöker göra Och jag kan inte riktigt lasta spelarna För att de inte gör sitt bästa i det heller Nej. Men, men det, 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 det lirar inte ihop helt enkelt tycker inte jag. Nej.
2: Nej och jag tror du är helt rätt på det liksom, Man hävdar att spelarna inte var så trygga i När det ändrar om Jag tror det är tränarna och ledarna som inte är så trygga mm. i det För de vet inte riktigt hur de ska coacha Hur de ska ge instruktioner för att de är skolade i det här 4-4-2, det här klassiska. så att de, Då får man hitta yngre tränare som har jobbat mer eller jobbat annorlunda på, på det mm. sättet. För att de flesta tränarna, och jag tror Janne då, som jag tycker ändå har gjort ett bra jobb och jag gillar Janne. Men jag tror att problemet är att han själv är inte är trygg och coacha och instruera i ett annat spelsätt än, än, än det här stabila. Klassiska svenska 4-4-2 Det är det problemet Nej, det... Jag tror inte spelarna är, är, är otrygga i det Jag tror det är, det är han och, och många andra ledare Som är otrygga i det För att det kräver väldigt mycket mer Jag vill också, väldigt,
0: jag vill jag
1: vill också ta i försvar i det här på ett sätt för att Han gjorde strålande resultat under den första delen Av sin tid som förbundskapten Och fick ut mycket av det laget han hade att tillgå då och det här är en möjligt ännu svårare situation skulle jag säga Därför att mm. det här, den här trenden vi har då Att färre spelare får spela i de bra ligan och så vidare Det är inget ja. in lätt jobb att vara svensk just nu Verkligen inte Och, och han gjorde rätt som försökte Och liksom det är väl det svåraste som finns Att utveckla sig själv i den här rollen I den här skarpa resultatmiljön där är. Det är skit skitsvårt eh, liksom Inget ingen stor skugga ska falla över honom på det sättet Men som du säger så Det här em ser ganska kört ut eh, Som det är nu eh, Till nästa kval och till nästa år så tror jag att det behövs andra idéer helt enkelt. Alltså det behövs någon annan som. som eh, om man tittar nu på de spelare som kanske är på väg att slå igenom, som vi behöver bygga laget runt. Och så skulle jag vilja titta på Ajari, som jag hade Serbi som tränare i Brighton. Jättespännande att se vad som händer med honom där. Kan just gå till Napoli nu. Ja. Och så har Hugo Larsson, Hugo Larsson i Frankfurt. Mm. Det är spelare som jag skulle försöka bygga laget runt kanske på sikt. Och då tror jag man ska ha en yngre tränare som. som är lite mer ur samma generation ideologiskt Liksom i Sverige att, att man, ja. har, du, men, jag, men, har du
0: några namn där Noah?
1: Vem som skulle träna landslaget? Ja. Eh, jag tycker de som har gjort bäst arbete Över tid i Sverige är, är Kim och Tolle Och de skulle väl vara eh, Kim Bergström har i alla fall sagt När jag att han skulle vara, vilja träna landslaget Sen vet jag inte, det finns massa andra aspekter Med vår förbundskapten De är ju väldigt träningsdrivna alltså, De har ju, bedriver ju en otroligt hård Träningsverksamhet liksom som, är, som de anser vara liksom Nyckeln mm. till att det går bra Det mm. så mycket kortare tid eh, men, men de är väl det, det mest naturliga Valet tycker jag
0: mm. Du vill ha en du och då på det sättet ja, Alltså en aldrig, Tommy du, och en...
1: du separerar inte dem tror jag från nej, varandra på vad de har ute i Sirius i att... ja, Jag
0: kan bara
2: förtydliga Försvaret i Janne där som du säger Vi är ju också under Tittar man överlag så är det ganska svårt att vara förbundskapten nu. Just att vi har väldigt få spelare som som har mycket speltid och som också har en framträdande roll i sina klubblag. Det har vi kanske haft tidigare generationer och då har det också blivit lättare att att vara coach för ett, ett, ett landslag. Men jag är också helt inne på det du säger att nu är det dags, vi har spännande spelare som kommer och eh, går till stora klubbar och förhoppningsvis kommer få mycket speltid där. Och då är det också dags mm. att, att förändra det sättet som vi, som vi spelar och gå mot en mer modern fotboll, en fotboll som de flesta spelarna vill och kan spela. Mm. Sen är jag inte helt säker på att jag är med dig med, med, med tränarna där men... Nej, alltså, kan, jag vet inte vem, det, kan, jag ja, det kan ha ha mina erfarenheter Med en av de tränarna som jag är som jag gör att jag inte riktigt gillar honom men vi behöver inte prata mer om det där. Mm. <laughs> nej. Vill prata? Ja, nej. Nej, men de har gjort bra resultat onekligen. Sen, sen är det ju intressant att höra. De, de kanske För det är också det svåra. För som förbundskapten har du inte så mycket tid att ja. påverka spelarna. Och vissa, många tränare brinner ju för just det att kunna vara där i den dagliga verksamheten. Att hela tiden utbilda och utveckla. Och sådana tränare gillar jag. För de är ju helt avgörande för svensk fotboll. De som brinner för att hela tiden ständigt utveckla spelarna. Och det verkar ju eh, både Världsland och tolv, göra så att... Eh,
1: Ja de har ju haft stor del i fler spelare som nu är landslagsspelares karriärer Alltså Jesper Karlström och Jalmari Ektal och Isak Hien Och det har ju varit många där som har gått och, och liksom Från att vara eh, bra allsvenska spelare till att få landslagskarriärer liksom. Så jag tänker, men det är som du säger Och de, de eh, lagerlösa framförallt har jag varit tydliga med det Att Vill man förstå vad de gör så måste man förstå att de är otroligt Alltså det är träningsverksamheter som avgör allt för dem mm. eh, och, och har man så begränsad tid så kanske man ska titta mer på Ja det här, alltså vilka duktiga matchcoacher har vi I Sverige just nu Och det är en svårare fråga att svara på jag. Mm.
2: Absolut, jag kan inte säga Det är inte så att jag säger att de ska inte träna landslaget Att, att mm. jag inte Att jag kan komma på några bättre namn De är absolut äh, En mig också Ge mig Fredrik Ungberg <laughs> uh, Ja
0: <laughs> Fredrik Ungberg Pat Rice Då är jag hemma <laughs> Ja Mr. Archer, Nej, men det har är klart att talat. Ja, det har jag faktiskt, men eh, låt, mig, låt mig ha det nu Nu går det för fan bra, det har inte gått bra på 20 år Så att, låt mig få det nu bara Det kommer säkert komma en period sen för mig igen som inte är så jävla rolig Men eh, summa dem, det, det är ju såklart inte Jannes fel Att, att våra svenska utlandsproffs inte, inte får speltiden Det är ju inte, inte Jannes fel Absolut inte Men sättet vi spelar på i landslaget ändå så här. Ska, ska Dejan Kulusevski ligga på, på, på rull och, och, och spela pressspel och inte få nudda boll och inte hamna i de här en mot den situationen? Liksom. Det blir ju fel. Ja, ja Eller? men jag, ja. Tycker
2: jag, jag, jag tycker det kanske mer är mer intressant att prata om varför vi inte, varför vi inte har spelare som eh, spelar ute mm. i, men om i vi ser, klubbar. Okej,
0: ta pengarna igen då. I så fall. Tror, tror ni att det finns mer pengar Att plocka fram till akademin? Utan ja. att man väntar i 20 år På att de har sålt spelare för en halv miljard liksom? Ja, men jag tycker två klubbar som man ska hålla ögonen på nu
1: är, och Hur det kommer gå för dem framöver Och då pratar jag inte om hur det kommer gå nästa år utan Vad är de om fem år ungefär och den, ena är, den ena är Älvsborg där menar att de har redan kommit en bra bit in på det här Att de Hela deras arbetsmodell handlar om De bränner inte merparten av sina pengar På färdiga spelare längre Utan mm. de lägger ju väldigt mycket pengar på utveckling Och de har en långsiktig modell Sen kan det vara så att de blir av med Tillin snart här för att det har gått så bra Och då står de inför en omställningsperiod där Du måste ju få, ut, du måste ju få utväxling för det här på Träningsplanen också Han har ju varit väldigt framgångsrik med att de Många spelarna har tagit in har också haft en bra utvecklingskurva Och mm. det har väl funnits en träningsmodell Och en scoutingmodell och en spelmodell Som har funkat tillsammans och sådär Men men Elsport tror jag är är, är, Om de fortsätter på samma bana som de är nu De är ju toppen av allsvenskan för att stanna För de har mycket pengar att röra sig med Och de investerar i unga spelare framförallt Den andra klubben som jag som är intressant är Sirius Som försöker göra samma sak De de har lagt en en längre plan De fick ett startkapital på ungefär 25 miljoner kronor Som de öronmärkte för att investera i potential Och sin egen akademi De har frigjort likviditet till att bara lägga in i akademin Så de ska kunna öka investeringarna successivt i akademin de behöver snart börja tjäna ord pengar på spelarförsäljningar också för att återinvestera dem i akademin igen eller i ungdomsverksamheten. Nu sålde de Jamie Ross för 12 miljoner och jag skulle bli förvånad om de inte lyckas få ut pengar för Patrick Matthews så småningom också som de skrev ett långt kontrakt med. Den typen av modeller kommer att göra gör att det genereras mycket mer pengar till svensk fotboll. Därför det är det som har pumpat upp den danska fotbollsekonomin det är att de har sålt spelare för enorma pengar. Mm. Och det som håller på att hända i Norge nu också. Nor- norska lag... Kombinerat med att de odlar egna spelare i akademierna Och lägger pengarna på Spelare som är 18, 19, 20, 21 I första hand det gör att de, Och sen så går de också ut i Europa Deras lag, både norska och danska ligan avancerar ju snabbt på EFAs ranking Och det där tror jag också en sån en tankefigur Som vi missar i Sverige lite att Vi tror att man når framgång Genom att ha färdiga spelare De som garanterar att man vinner Att man, att man, att man tar sig ut i Europa Men en spelare som Går till allsvenskan i senare delen av sin karriär Kan ju vara jättebra Och jättebra med allsvenska mått mätt Men eh, en spelare som växer ur allsvenskan Kan ju vara flera nivåer för bra för allsvenskan eh, Under en period Och därmed mm. hjälpa till att ta sportsliga resultat som, Till exempel så tyckte jag Förstod jag inte alls varför Häcken var tvungna att sälja Benitra Aurea precis innan kvalet nu Hade mm. han spelat kvar de hade vunnit Mot Kluxvik, så hade de varit klara för Conference League Och fått 60 miljoner sålde de honom på 60 miljoner istället mm. Så jag tror att, att det här att Investera ännu mer i unga spelare Behåll dem längre på, längre kontrakt Och stå emot lite mer Då kommer pengarna växa i svenska Så det är väl den, den kortsiktiga lösningen För att vi ska få in mer pengar mm. Här i fotbollen i alla fall Och en del S- av
0: den långsiktiga då,
1: kanske Absolut, Absolut. Mm. för då investerar vi mer i infrastruktur Och i ledarslab och i akademi Och då kan vi få upp mer spelare det,
2: så. Mm. det låter, den det den låter klokt Det låter helt vettigt Men den svaga delen i det Är ju att spelarna har ju fullständigt panik efter om man har gjort tio rätt okej matcher vid unga ålder ja. i Allsvenskan. Och det börjar skriva som flera klubbar. Så, så vill de ju iväg. De vill iväg ja. innan de ens har etablerat sig. Så att kunna behålla en sån spelare i två år till exempel. Det är ju nästan till omöjligt liksom. Mm, det är skitsvårt. Ta, ta en sån som Andrejka till exempel. Han... han han, om jag har förstått det rätt så ville inte han skriva på nytt kontrakt. Han ville gå mm. och han hade inte ens ordinarie plats i Allsvenskan i Elsborg. Uh, och jag bara, liksom, ska han gå iväg nu? Han är inte färdig än. Liksom.
1: Nej, det uh, blir och sen, fel
2: Ja, uh, sen så löste de ju då en, uh, ett kontrakt för honom. Uh, där han gick för, egentligen för lite pengar då. Men så skrev han på för det och så skulle han spela hela vårsäsongen. Och sen under vårsäsongen, ja, då... Då var han ju på den nivån som sa att han imponerade liksom. Men, men han skulle ju vara på den nivån innan han ens skulle fundera på att gå någonstans. Mm. Och då, var han, då hade han ändå ett slutdatum. Då var bara några månader kvar som skulle han sticka. Det, där är, det är svårt att behålla de spelarna när de har sån panik och vill lämna allsvenskan och Sverige så fort som möjligt liksom.
1: Innan är de är
2: så Ja. Så det då, där då det är en svår att få agenter
1: också som vill ha iväg dem. Ibland familjer som vill att de vara och sådär. Det, mm. det, det är jättesvårt. Men jag tror nyckeln till det är ju att tar dem på längre kontrakt från början. Att eh, du inte hamnar i de där situationerna. Som, mm. ja, men som jag vet att Sirius har gjort. Och de har ju till exempel sagt att de inte ska skriva ett eller två års kontrakt med unga spelare längre. Mm. Och har du fyra år på dig att jobba med en ung spelare. Då kan du ha ett inbäddningsår, Ett stabiliseringsår. Och sen ett genombrottsår. Sälja kanske eller sånt Att det liksom är... Um, det, och det är väl inte kutym i allsvenskan att man investerar i långa kontrakter Det har vi sett som mm. dumma pengar Därför att horisonten ofta är mycket kortare
0: mm.
1: Men um, jag tror jag tro- att det, det är omöjligt annars
2: Jag tror du är rätt på det Och kan man lyckas hålla dem Och då kommer lagen prestera bättre Och kommer de då prestera bättre Kanske ta sig ut i Europa Då kommer det också vara mer intressant att stanna något år till för att spela ja. ute i Europa. För då kan man gå till ännu bättre klubbar och få ännu mer pengar. Och redan vara en etablerad spelare och komma till en ny klubb med en lite högre status än vad de gör idag. Andrejka som lämnade, är det ju ingen, är det ju ingen av hans lagkamrater som vet vem han är eller tänker på honom innan mm. han kommer ner. Sen kan han ju imponera ändå men du får en större uppförsbacke. Har du varit ute i Europa spela Champions League matcher och går... Så, 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 så kommer du till en annan klubb Med en eh, högre acceptans Du behöver inte bevisa dig Direkt på samma sätt så att, eh, Men det gäller just att ta det här steget Och lyckas behålla de unga spelarna Så kommer ju Allting falla mer på plats
1: Ja och, då, och ju mer pengar du har desto mer kan du stå emot Och desto mer kan du investera i, i, så det. i Spelarna Så, att, så att det, det ena ger det andra lite grann med Det, här, tror jag. det här är en omställning För att vi, mm. Om man tittar på till exempel de stora klubbarna nu så Eh, Malmö har väl påbörja någonting nu här Men de har haft en ganska gammal trupp under lång tid eh, AIK hade jag, jag var på Sirius AIK här för några veckor sedan Där Sirius förtjänade segern tyckte jag eh, eh, AIK avgjorde 90 minuter De hade inte en enda spelare i startelvan Som de kommer kunna sälja AIK Och nu är de ju i ett prekärt läge och så vidare Men det är en av Sveriges största klubbar med de största satsningarna på sin akademi som har genererat många spelare Som har tagits ut och spelar elitfotboll Både i Sverige och utomlands mm. Att de befinner sig i ett läge då Att de ställer upp med 11 spelare mm. där ingen kan säljas Till exempel på sikt Det är ju inte ett så bra motiv, tycker jag.
2: Nej, nej det är det inte Och de har ju också släppt en del duktiga spelare Som kommit från akademin Men de har ju släppt dem väldigt väldigt tidigt också ja. Och det är väl kanske att det har varit tvunget ekonomiskt Jag vet inte Men, men det, de har ju haft flera väldigt, väldigt duktiga spelare som, som de har släppt som inte ens blivit
0: etablerade i svenska liksom. Och, mm. Mm. och uh, Nej. Sen måste måste
2: de i ett en... läge också
0: såklart. Ja, jag tycker att vi måste ta in en till sak i den här ekvationen. Noah, det kanske inte är din expertis eller ditt ämne riktigt, men... Om du tittar på när Rooney gick från Malmö till FCK, mm. till exempel. Mm. Malmö är ju kanske våran största och rikaste klubb Och sådär i Sverige Och möjligtvis bäst faciliteter också eh, Tillsammans med Häcken kanske eh, Men där säger ju säger, Jag kommer inte ihåg vem det är Om det är klubbchef eller vem det är som säger, som Pratar om den här övergången Och säger det att Malmö kunde inte Mätas ekonomiskt med FCK I kontraktet till Rooney Nej. Eh, Fine, köper det eh, Kanske vi inte kan Men jag tror inte det bara är därför som Rooney valde att ta bilen en halvtimme över bron för att träna fotboll i FCK. Jag tror att det handlar om faciliteter, träningsmiljö, eh, kultur. Alla de här sakerna påverkar också.
1: Nej, och FCK, FCK är ju eh, ett exempel på det också. Att det är som du säger, de är ju attraktiva av massa andra skäl än att mm. eh, de kan erbjuda spelarna pengar. Jag tror inte alls det handlar speciellt mycket om det. Jag tror det handlar om precis det du inne på deras ledarstaber för deras ungdomslag. Mm. Alla som har läst en intervju med Alfred Johansson eller sett mm. ett tv-klipp när det ska bli vad där vet. Vi har alltid med på det också ja, ja, nej, men då han är ju väldigt upplysande på det här tycker jag. Mm. När han pratar att, att mm. eh, det är väsentligt liksom. FCK, om man vill då förstå det här utifrån det jag har pratat om Sverige. Tittar man på deras, deras liksom nya strategier som de släppte ganska nyligen. Här, deras strategi, akademin är helt central för det de håller på med. Alltså mm. det är det viktigaste i hela klubben egentligen Alltså mm. den, är, den är liksom Den är så nära förbunden med a Att mm. de, de jobbar ju stenhårt på att ta in De tre bästa spelarna i varje ålderskull Från hela Skandinavien när de är 15-16 um, Och den är Att de, är, de vill öka sina investeringar i den Hela tiden därför de fattar att den är Liksom, de, de kan ju odla Sin egen framgång då helt enkelt mm. Både att de mm. får in pengar från, nu sålde de ju sånt Till, vad det nu var någonstans För 17 miljoner euro precis här uh, En 20-årig islänning som Visst, han har, han har väl haft ett genombrott, men han hade inte, liksom, ju, var inte så bra för danska ligan ännu. Nej. Uh, men att uh, den, är, den är, bland, det är en av de viktigaste komponenterna i hela klubben. Och jag tror inte mm. du hittar en enda strategi i allsvenskan från en klubb som säger att akademin är vårt viktigaste område. Nej. Uh, och, och där tror jag vi har någonting att lära av dem också. De, mm. de riktar ju jättemycket pengar till sin egen akademi. Mm. Och
2: det här har vi pratat om i många poddar Marcus. Att oro, ja. det är liksom som jag känner en oro. Inte bara att man vill lämna all svenska för pengarna utan att man lämnar i tidig ålder för man tycker man får en bättre träning och bättre chans till utveckling någon annanstans. Mm. Och vi har ju pratat om det att spelare har gått till Belgiska andra ligan. Mm. Eh, hellre än att vara kvar i, i en stor klubb i Göteborg. Eller i... Ja, i Sa vi? Sa vi det ändå, Nej, men Ja,
1: en stor klubb i Sverige ja. det,
2: det är liksom, du ska säga att... City Group
1: ja. Nej, men det där är ett annat problem Och det, det tycker jag Hugo Larsson var ett bra exempel på hur man kan göra istället då. Vi pratar om att spelare lämnar Sverige för tidigt de har, För många spelare har ju för dålig rådgivning också mm. De hoppar på kontrakt och klubbval utomlands mm. Det inte finns en plan för dem Och det är absolut värsta man kan göra nu som ungspelare Är att hamnar i de här multiklubbnätverken tror jag. Ja. Därför att eh... De flyttas ja, bara du flyttas runt och tittar på Abdiraman från AIK, som du tog Tolinsson som ett exempel här, då, som jag tolkar det som. De är i samma har varit i Lommel i, i Belgien, båda två här nu. Mm. Vad fan ska de där göra? Alltså det, och Abdiraman såldes ju till, tror jag, som också ingår i, i City Football Group. Och vissa mm. andra hamnar i, om det är de här 7-7-partners, det finns ju hur många klubbar som helst som ingår i sådana här nätverk nu. Eh, det som var fint med Hugo Larsson var att han fattade att Formuts ägare Bill Foley äger Lurian i Frankrike. Så han kommer skeppas dit på en gång utan att, Och de bara får honom dum Vad de är fanen på sig mm. det, var ju, det var ju jättesmart av honom att vänta Och gå till en, ja, men till en tysk klubb Som vill investera i unga spelare och satsa på dem istället Så Jag tycker ja. han gjorde helt rätt
2: ja. mm. Nej, Det är som du säger De, represent- de rådgivare som, som, som man har Är ju jätteviktigt naturligtvis mm. För ungdomar mm. ehm, För det här det är ju ett stort problem Ungdomar som sticker tidigare Och hamnar också, slussat runt och bryts ner och, och kommer till klubbar som egentligen kanske inte ens vill ha dem. Och...
1: Jag tror det var mycket mer tjänar på en stabil tillvaro med a i allsvenskan i tre år mm. än, ja. att vara, än, än att kuska liksom runt i Belgiska andra ligan. Det, det, och Tolinsson är väl ett sånt exempel också. Det, var, det är bortkastad tid för honom mycket. Mm. Mm.
2: Mm. Sen, sen, är det ju, sen är det ju någonting som vi vill ta lärdom av detta. Det är ju vi, hur, hur viktigt det är att vi Förbättra vår akademiverksamhet och utbildning för våra ungdomar just för att de inte ens ska känna att de får en mycket, mycket bättre utveckling och utbildning utomlands eller någon annanstans. Och och då kommer vi tillbaka till kärnan som vi egentligen har pratat om just det här med att lägga ner mer resurser och ha mer och bättre tränare anställda för att utbilda våra egna unga spelare.
1: Mm. Jag tror, jag tror ja, som du säger du, du talar ju varmt om de kurser du har gått Och det, och det är ju många andra som gör också jag, jag driver inte tesen Att vi har för dåliga utbildningar i Sverige egentligen. Absolut inte jag tror, bara, jag tror bara fler måste utbildas Och fler flubbarna rätt. måste ha fler heltidsanställda Som kan jobba med det Som inte mm. behöver utföra massa andra sysslor parallellt Utan mm. kan jobba med att utbilda fotbollsspelare mm. ja, Nej
2: nej jag, Det var inget fel alls utbildning. Jag tycker det var skitintressant mm. Jag lärde mig jättemycket Framförallt så tyckte det var intressant att gå en samla kurs med många andra fotbollstränare som höll på att utbilda sig För då kunde man ju bolla idéer och jag hade vissa idéer Och så kunde man ta lärdom av andra, det är jätte... Och så samtidigt få de här ramarna från förbundet så jag tyckte det var skitbra Det är precis som du säger, vi behöver bara fler utbildade mm. tränare
0: Men du sa ju också att du inte, du gick inte utbildningen för att bli liksom stöpt i en form Utan du gick utbildningen för att få alltså, en stämpel, mer eller mindre eller jag
2: vill, ja men
0: också det var ju många saker
2: mm. som jag fick med mig därifrån men det är inte så att jag kommer ändra mitt sätt hur, hur, hur jag vill spela fotboll och det är inte så att de förbundsinstruktörerna eh, eh, försökte stöpa in mig i det, hur vi ska spela utan mm. de bitar jag har ju en tanke om hur jag vill att fotboll ska läras ut och, och vilka bitar som jag tycker är viktiga hur mm. man vill spela så att, eh, och det var ingen som försökte förändra mig där snarare bara ge mig ramar att förhålla mig till just i planering och träning och allt möjligt. Jag tyckte utbildningen var jättebra, superintressant att sitta där med 10-15 andra också som, som, som hade erfarenhet från olika hela mm. karriärer och tränarkarriärer och sådär. så sådär. Mm. Jag, jag tror utbildningen är i sig är inget problem utan det är mer att vi behöver som Noah säger, vi behöver mer utbildade mm. tränare och mer heltidsanställda tränare för att mm. Ge våra ungdomar så bra utbildning Och utveckling mm. som möjligt
0: mm. Mycket bra
2: Men återigen så kommer vi tillbaka till det här Som jag tror är ett problem och, och jag vet inte om de är utbildade De här tränarna eh, i ungdomsfotboll jag, jag kommer alltid tillbaka till det Liksom att vi pratade om I, i, i 10-11-12 års ålder Om att vinna här och nu Och det var som, som men jag, jag, Ja men jag bara det sa det, det, ett det, det ett Exempel när jag var på st- och, <coughs> Uppstartsträffen för Göteborgs fotbollsförbund nu för pojkar som föddes 2010. Och vi hade en, eh, först en grundgenomgång och sen skulle vi gå in och sätta oss med de tränarna som ansvariga för lag i de olika nivåerna. Och Då var jag med inne då i, i svår nivå och där en tränare som jag kände som är jättebra som jag som jag gillar, han är driven, han är jätteengagerad. Men det första han säger, han var jätteupprörd för eh, serien att släppts. Och, eh, så att det var 15 lag i högsta så var det... Men det var ju bara tio matcher under våren Och sen så blir det en ny eh, serie efter hösten Och han var jätteupprörd för att han tyckte inte det var rättvist För vi mötte ju inte, inte samma lag Och sa det blir ingen rättvis tabell mm. 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 Och så är det här och så är, Men här har du ju problemet v- mm. Det spelar väl ingen roll Vilka som Nej. vinner ser- serien här nu Våren när de är 12 Ska fylla 13. Det viktigaste Nej. är väl att vi får tio utvecklande matcher Mot tuffa jämna motståndare Så att vi kan mm. lära oss Ja, ah, jo absolut. Men de vill ju gärna vinna serier så. Nej. Ja. De, de vill bli bättre på fotboll liksom. det, jag, jag tror ja, men... att det är ett vuxenproblem där. Och det, 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 den inställningen tyvärr tror jag genomsyrar väldigt många ungdomsledare idag. Och det är ett problem.
1: Men det är väl. Man känner ju som en kategori som vill posera med pokaler. Eh, sociala medier och det är väl en sorts egoism egentligen det handlar om tror jag. Att man vill sola sig i det här lagets framgångar på olika sätt. Att det, yep. Och det tror jag är ett jätteproblem att man inte kan se till eh, spelarnas bästa utan snarare försöker vinklar emot sig själv lite grann att man, man, ska, mm. man, ska, man ska skryta om att man har vunnit olika titlar och spridare. Det är mm. klart det är kul för barnen också det är jättekul att hålla en in pokal mm. Mm. inte för att jag någonsin har gjort det men, det, men många andra <laughs> barn har gjort det men jag tror verkligen det är ett problem som du säger att för många, lite för många vuxna fortfarande gör det här för sig själva i första hand
2: Och de har en missuppfattning där de, att de tror att det viktigaste för barnen också Kanske sådär, men barnen vill ju vinna den här mm. kuppen det är klart de vill men samtidigt mm. många av dem som som är det. De, vill, de, vill, de vill ju lära sig att bli så bra som, som möjligt på fotboll Och många av dem mm. drömmer om att bli fotbollsspelare Och väldigt få mm. av dem kommer kunna leva på det och bli det Men deras mm. dröm är det. då är väl vår uppgift att försöka Precis som i skolan lära dem Och göra dem, utveckla dem hela tiden varje dag Istället för mm. att se till att de ska vara som bäst
1: När de är 10, 11, 12 mm. Det är roligare för de ungdomstränarna sen också att bli intervjuade av det är Athletic eller Guardian eller. Mm. för detta elever har slagit igenom i Premier League mm. Lägg upp precis. en bild på Instagram nu
0: Ja, exakt så eh, Bra slutord tycker jag Att programtiden börjar eh, Ta slut, men först eh, Noah, eh, så vill jag eh, Ge dig en minut Åt eh, din bok som kommer ut eh, Den 10 september
1: Vad det handlar om nu?
0: Ja, precis ja, eh,
1: Ja, den, den slutar lite i den här diskussionen som vi har haft nu faktiskt på ett sätt Men den handlar, den handlar egentligen om eh, Som jag inledde med att säga att jag har väldigt problem med Vad som har hänt med den internationella fotbollen eh, mm. Dels för att den är, jag tycker att tävlingsintegriteten har kraschat fullständigt Jag tycker att tävlingarna är för uppgjorda på förhand för, för Det är för olika förutsättningar för lagen Samma lag som vinner hela tiden mm. eh, Och att det förstör mycket av det roliga och, och dessutom så har jag problem med att man har sålt Sålt den ganska mycket till de här diktaturerna i Mellanöstern Och, och det som inte pratas lika mycket om är att det sker en väldigt snabb Amerikanisering av europeisk fotboll just nu För att det är otroligt mycket amerikanska pengar inne mm. Så den visar, boken, boken berättar egentligen Historien om hur svensk fotboll tog en annan väg Än den här vägen Alltså varför mm. vi med hjälp av medlemsdemokrati Och 51%-regeln Skapade oss en egen plats i det här fotbollskomplexet På något sätt då, där vi inte har de här inslagen Vi har ju inte en enda svensk klubb som är Multiklubbsnätverksägd, vi har inte en enda Diktatur involverad i vår fotboll Vi har inte några av de här inslagen som är ganska jobbiga eh, mm. Och hur det här har blivit vår identitet på något sätt Det manifesteras väl allra mest genom, Just nu aktuellt genom var Men även en hel del andra grejer där mm. Det är väldigt tydligt på många sätt att vi har en fotboll Designad av medlemsrörelsen Snarare mm. än, än de här andra krafterna eh, Men bokens slutdiskussion Är, är ganska mycket Kring eh, Att medlemmarna inte vinner matcher Åt oss eh, mm. Och att vi behöver ha en kulturförändring i svensk fotboll Där Fler tycker att det är deras eget ansvar att vi utvecklar fotbollen på planen åt rätt håll också. Och att jag, inte, mm. jag vill inte höra det här att vi, för att vi kommer inte byta bort den här modellen. Och det gör vi rätt i. Vi ska behålla det här. För att vi har en fotboll som faktiskt betyder någonting för människor på riktigt. Det är inte mm. när, när våra klubbar pratar om att de gör saker tillsammans. Eller att, saker, eh, att de har kopplingar till sina lokalsamhällen och så vidare. Då är det inte marknadsavdelningarna som säger det för att sälja produkter. Utan då är det faktiskt vi på riktigt att de ägs av sina medborgare. Och finns där för sina städer och medborgares skull. Och det ska vi aldrig offra tycker jag Men vi ska inte använda det som ursäkt För att vi ska vara dåliga på fotboll heller mm. Så jag har ändå diskussion i boken Om att hur det kan tänkas gå till egentligen Om vi ska
0: försöka bli mm. bra
1: Så kan vi ha en meningsfull fotboll Och en bra fotboll så vinner vi ju Tycker jag på
0: något sätt mm. Mm. Så det är väl intressant, mycket intressant. Mycket Och bra. den
2: här släpps nu i september 10 september kommer den
1: Den heter den sista utposten.
0: Exakt, går den att beställa redan nu eller?
1: Det gör den, eh, då får man min, min, min namnteckning i början på den också Det kanske man inte vill ha så då måste man vänta lite Men eh,
0: beställer man den nu
1: på, på Bokus.com så får man min namnteckning
0: Världsklass, vi lägger länk i beskrivningen Till avsnittet tänker jag eh, Noah, tack så fan för att du Var med och köttade lite fotboll med oss Tack alla, Och fortsätt att pumpa ut texter och sådär så, att vi, så att vi har någonting att prata om i podden också ja. Framöver Bara,
2: har, ni, har ni bra väder hemma i Sverige? Eller?
0: eller...
1: ser <gör> så, då, är, då, jag,
2: vinklar, jag vinklar inte ut min då på balkongen här i Spanien nu. Nej, det, här det. det är, Nej, det är jag lite är varmt det.
0: här så jag är helt genomsvett. Så att... Men du har så många dagar kvar där nu, va? Det var av Ja, Jag ville bara <gör> få <gör> det sagt. Solen <gör> ja. sken tills vi startade avsnittet. <gör> ja. <Kan jag> säga? <gör> <gör> nu är det borta ja, som...
1: är, ja, det är bara.
0: en månad. Ja. ja. Nej, jag ska ta lite frukost nu så jag ska
2: gå ut till Polen nästa. <gör>
0: <laughs> du är så nära död för mig så det finns inte Det är jag löjligt vet. alltså Jag vet, ja.
2: jag vet, jag vet, jag blev ursäkt, jag var tvungen <laughs> Ja,
0: det är bra ja. Ja. Stort tack Noah Ja, tack Noah, jätteintressant, bra. tack för att du ställde upp Det var kul, underbart Vi hörs ses. och ses, ta någon mer då Ciao, Ciao.